0: Liebe Piratenphilosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. Und es freut mich außerordentlich, dass ich in dieser 51. Folge eine lebende Legende bei mir zu Besuch habe. Eine lebende Schweizer Legende. Aber bevor wir zu dieser interessanten Persönlichkeit kommen, zwei, drei Angaben in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie diesen Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Abonnieren Sie auch meine, die Playlist auf YouTube, Der Stoische Pirat. Und wenn es Ihnen wirklich gefällt, dann, dann bewerten Sie diesen Podcast auch. Das hilft dann, wenn Sie fünf Sterne geben auf Apple Podcast, dann hilft das bei der Verbreitung dieses Podcasts. Wenn er Ihnen nicht gefällt, dann machen Sie gar nichts. Aber wenn es Ihnen gefällt, dann hilft mir das, wenn Sie ihn bewerten. Und wenn Sie wirklich Freude haben und Sie mir etwas zurückgeben wollen, dann können Sie das tun, indem dass Sie mir ein oder mehrere Cafés spenden. Und herzlichen Dank an all die Leute, die das schon getan haben. Das ist wirklich, wirklich motivieren und ich schätze das sehr. Und wo können Sie das tun, mir einen Kaffee spenden? Dazu gehen Sie auf die Webseite www.buymeacoffee.com/stoicpirate. Und dort können Sie mir dann ein oder mehrere Kaffees spenden. Wenn Sie die Webseite jetzt nicht mehr auswendig wissen, die ich jetzt gesagt habe, www.buymeacoffee.com. Sie finden diese Adresse auch auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Es würde mich auch freuen, wenn Sie dort drauf gehen. Dort finden Sie alle Folgen des Stoischen Piraten auf www.müllermathias.ch. Matthias mit einem T geschrieben. Und die meisten Episoden, dort finden Sie dann auch das Transkript zu den meisten Episoden auf dieser meiner Webseite und auch die Quellenangaben. Nun, genug gesagt, kommen wir zu zu meinem heutigen Gast. Er ist 56 Jahre alt und er ist der erfolgreichste Schweizer Boxer, den es überhaupt gegeben hat. Oder sagen wir zumindest einer der drei erfolgreichsten Boxer der Schweiz, den es je gegeben hat. Er ist auf jeden Fall der letzte Lebende dieser drei Superboxer, die die Schweiz gehabt hat. Es handelt sich um den 56-Jährigen Stefan Angern. Und Stefan Angern war nicht nur ein toller Boxer, sondern ist auch eine ganz faszinierende, äußerst sympathische und auch inspirierende Persönlichkeit. Also... Schauen Sie rein. Viel Spaß. Ich bin hier bei einer lebenden Legende. Zusammen mit dem Schweizer Frank Erne, der 1897 Weltmeister im Federgewicht geworden ist und Fritz Scherwe, der im letzten, Jahr, neun, im letzten Jahr verstorben ist, der 1972 im Fliegengewicht Europameister wurde, ist Stefan Angern der erfolgreichste. Boxer der Schweizer Geschichte. Lieber Stefan, wie fühlt es sich an, eine lebende Legende zu sein?
1: Ich finde das schon sehr außergewöhnlich, wie du das erzählst und es ist einem auch so gar nicht so bewusst. Ich bin schon stolz auf das, wirklich, ich bin sehr stolz, aber dass das wirklich so so groß geworden ist, hätte ich ja am Anfang nie gedacht. Und damit werde ich glücklich alt sein, weil das weiß ich schon jetzt.
0: (lacht) Das ist schön. Also viele von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern sind so zwischen 25 und 30 Jahre alt. Die haben deine Karriere vielleicht nicht bewusst mitbekommen, dass du warst ja vor allem in den 90er Jahren, Ende 90er Jahren groß. Was waren so die Höhepunkte vielleicht, dass du unseren Zuhörern das vielleicht etwas schildern kannst?
1: Ja, natürlich. Also ich war (lacht) 1900 88 Amateur Schweizer Meister, habe dann 89 zu den Profis gewechselt und habe innerhalb von 11 Jahren 25 Profikämpfe gemacht. Das Highlight war die Weltmeisterschaft äh, gegen Ralf Rocchigiani in Hannover und in Zürich. Das war sieb, äh, 96 und 97. Da habe ich beide mal verloren. Einmal habe ich wirklich verloren und einmal hätte man mich auch äh, als Sieger oder mindestens einen Unentschieden geben können. Aber da ist viel Politik dabei. Das ist, wie es ist. Das ärgert mich auch nicht wirklich im Nachhinein. Und der große Sieg, was mich wirklich dann zum statistisch erfolgreichsten Boxer gemacht hat, ist der Sieg über Thorsten Mai in der Philipshalle Düsseldorf mit RTL. Das war dann 1998 äh, im Dezember und das war äh, 97 im Dezember. Das war richtig eine, eine geile Geschichte. Ja. Ja. Also ich
0: war damals dabei im Hallenstadion, am glaub, 26. April 1997, wo, ja. wo es ein umstrittenes Resultat war. Also ja. wir Schweizer waren natürlich alle der Meinung, du hättest mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Aber eben, du hast es gesagt. In Pol- war in, äh,
1: nicht genug gut, um klar zu gewinnen. Zu gewinnen.
0: Genau. Vielleicht genau. so, ne? Ja. Was uns oder mir auch und auch anderen gefallen hat in den 90er Jahren an dir, ist, du warst eine Art Tag. du warst ein Außenseiter. man hat dir wenig Kredit gegeben in den Medien, man hat dich belächelt, vielleicht sogar ausgelacht, man hat behauptet, dass du kein Talent hättest, dass du dich maßlos überschätzt und wenn ich mich täusche, hat der Schweizer Boxverband dir sogar einmal die, Lize- die Boxbewilligung gar nicht geben wollen, weil man gesagt hat, ja, der ist nicht gut genug und du hast alle Lügen gestraft. Wie, wie hast du diese Zeit damals erlebt in den 90er Jahren?
1: Das ist eine gute Frage, weil Ich bin ja in die ganze Geschichte sehr blauäugig reingegangen, ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Wir wollten 1994 im Hallenstadion gegen Virgil Hill um die Weltmeisterschaft boxen. Da hatte ich ein tolles Team, zwei junge Leute, die haben für für die Blickzeitung eine Beilage gemacht, die hatten das organisiert und dann haben sie mit Don King Verträge gemacht. Don King hat schon einen Werbefilm gemacht und irgendwann kam der Boxverband und sagte, dass sie das nicht, nicht... generieren, tolerieren würden und dann habe ich gedacht, ja was interessiert mich die, ich mit denen nichts zu tun und hätte nicht gedacht, was die dann für eine Medienmacht auf einmal hatten und dann hat es so eine riesige, eine riesige Diskussion gegeben, ist das jetzt einfach ein Dummkopf, kann der was, die einen haben das gedacht, die anderen, ich habe auch immer sehr polarisiert, weil ich einfach gesagt habe, was ich gedacht habe ja. und äh, der Kampf hat dann nicht stattgefunden, weil die Sponsoren wieder abgesprungen sind Und ich bin da so in was reingeraten, wo ich überhaupt keine Ahnung davon hatte. Weil in der Schweiz gibt es keine Managements so in der Art. Ich ich war mal bei einem Management in Genf, da hatten die aber dann zu wenig Geld. Dann war ich in Bern bei Charlie Bühler lange. Der hat mich nicht wirklich gern gehabt, weil ich nicht aus seiner Schule kam. Das war dann auch schwierig. Charlie hat gesagt, du musst zuerst 30 Kämpfe haben, bevor es einen Titelkampf gibt. Und ich war dann schon, aber da war ich schon mehr wie 30 Jahre alt und einfach... Far away und ich habe dann halt viel selber gemacht und am Schluss, dass das dann überhaupt das alles zustande kam, das hat mich, mich hat das sehr provoziert der Gegendruck. Ja. Vielleicht bin ich funktioniere ich genauso. Je ja. schwieriger das wurde, habe ich gedacht, nicht mit mir. <lacht> es muss einen Weg geben. Ich habe dann angefangen zu gucken gegen wen boxt Henry Maske, ja. gegen wen boxt das Das war meine Gewichtsklasse. Und dann habe ich gesagt, wenn der gegen den nach Punkten gewonnen hat, dann sollte ich gegen den boxen, dann kann ich mal schauen, wo stehe ich überhaupt. Und so habe ich dann langsam, langsam mich herangetastet. Ich hatte dann Management in Madrid, habe mit denen vier Jahre lang auf der ganzen Welt geboxt. Das war richtig cool, in in St. petersburg in Costa Rica. Und so irgendwo bin ich dann immer weitergekommen, aber immer wieder war irgendwas, was, mich, was, was dazwischen kam, wo es dann wieder, das, was du angesprochen hast, ich habe die Weltmeisterschaften am Schluss mit einer luxemburgischen Lizenz ja. gemacht. Ja. Beide vom zweiten Kampf haben sie mich dann gefragt, ob ich nicht doch jetzt noch schnell wieder eine Schweizer Lizenz machen würde ja. und dann habe ich gesagt, nee, jetzt auch nicht. Ich, ich war damals auch schwierig, weißt du, dass, dass ich okay. sehe nicht die Fehler nur bei den anderen, ich sehe die auch bei mir. Ich habe viel Blödsinn geschwätzt, ich war einfach laut und wild und wollte es allen beweisen und vor allem auch mir selber.
0: Ja. Also du, du hast gesagt, du warst bei Charlie Bühle, das war mein Höhepunkt in meiner Boxkarriere, eben den vier, etwa vier, fünf Amateurkämpfen, die ich gemacht habe. Als ich mit dir zwei, drei Mal Sparring machen kannst, machst du dich gar nicht mehr erinnern, für mich war es ein ich Highlight. ich schon, dass ich mich daran erinnere. Okay. Ich kann mich
1: schon erinnern. Dran. Ja. Das
0: war für mich natürlich das eines der Highlights in meiner Boxkarriere. Ähm, ja, du bist, du bist für mich so etwas wie ein, eben auch ein, schau, wie ich sage, ein Boxpirat schon fast, du bist etwas <lacht> gegen den Strom gegangen, du genau, hast dich genau. gegen das Establishment wie, wie hat das Establishment reagiert das dich zuerst belächelt hat und so weiter, als du dann eben diese grandiosen Kämpfe gegen Rocchigiani gemacht hast, zwar verloren aber grandiose Kämpfe und dann gegen Thorsten Meider, im Rien Olympiasieger war 1992, also das war kein unbeschriebenes Blatt und hast du dort 1998 war das, als du dort dann gewonnen hast. Wie hat, das, wie hat das established wie hat die Gesellschaft dann plötzlich reagiert? Ich kann
1: das nicht nur im Kurzen beschreiben. Weißt du, die Sache war ja die, dass es wirklich zwei Lager gab. Ja. Die, die mich mochten und die, die dachten... Ja. Und dann war der erste Kampf gegen Rocky Chani, das war im, im ähm, Oktober 1996 in Hannover. Und da, da war, war das wirklich so hättest du viel Geld verdient, wenn du gewettet hättest, dass ich in der zweiten, dritten Runde noch noch stehe im Ring. Und dass ich da dann über zwölf Runden nach Punkten verloren habe. Ich habe vier, fünf Runden natürlich, der Ralf war besser. Und äh, da war für mich aber eine total coole Bestätigung, wow, ich kann da doch mithalten. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich hatte dann auch noch einen Leistenbruch mehr eingefangen vor dem Kampf. Aber ich bin, ich für mich selber, es geht. Ich bin zwar nicht so gut wie die, aber ich bin irgendwo ja. dabei. Und dann auf dem Rückkampf habe ich natürlich viel mehr trainieren können, wusste schon ein bisschen, worum es geht. Beim ersten Mal, das ist furchtbar, wenn ja. du so in den eine, Ring reinläufst und freiwillig darf, Der dir, ja, Weltmeister ist der Beste, weißt du, ja. das, da ja. kann man schon erzählen, alles cool, aber da hast du schon gemischte Gefühle dann die letzten paar Stunden vorher. In Zürich der Kampf, das war dann viel besser, da kamen dann schon ganz viele, die vorher die Seite dann gewechselt ja. haben, so blöd ist der glaube ich doch nicht, das war auch ein tolles Highlight, das war ganz genau 20 Jahre nach dem Kampf von Fritz Scherwe am ja. gleichen Datum in de, im Hallenstadion, das gibt es in der Schweiz sowas ja. auch selbst. Ne? Genau. Und dann die Geschichte mit Thorsten May, da, die wollte ich eigentlich gar nicht machen, weil Thorsten May ist so groß, hat so lange Arme ja. und ist ein Schachcomputer. Wenn ja. du, ich kann auch nicht gut Schach spielen, und gegen den Schachcomputer <lacht> ja. verliere ich immer. Und die haben mich dann mit Geld überzeugt. Okay. Ich habe dann eine Gage bekommen, die dann weit über eine halbe Million war. Der okay. Euro war damals ja. noch äh, gut. Ne? Ja. Und deshalb habe ich das gemacht. Und ich habe dann gedacht, wenn ich das schon mache, dann will ich hier mein, mein, meine Meisterleistung erreichen, Mich selber in allen Details besiegen, weil du du im Boxen siehst du ja, wo du dich selber bescheißt. Der andere merkt das nicht mal. Ich kann Trainer ein bisschen bescheiden, kann überall ein bisschen bisschen weniger und ich habe diesmal nicht die einzige Chance, die ich habe, ist all in 1000 Prozent. Und das ist das einzige Mal in meiner ganzen Karriere, dass ich das so geschafft habe, dass ich boxen wollte gegen den. Ich habe mich auf den Kampf gefreut, ich habe mich in der Garderobe gefreut, ich war okay. mir im Ring sicher, dass ich gewinne. Ich es hat einfach alles so gemacht, man kann das. Ja. Es ist extrem schwer, gegen sich selber zu gewinnen. Ja. Man hat so viele Gedanken im Kopf und das war dann auch der Grund. Ich, ich wusste, ich, ich kann das. Ich dann, hatte den Plan A, Plan B, Plan C. Okay. hatte aber von Anfang an keine Chance gegen den. Runde 1... Runde 2, Plan B geht nicht, Runde 3, Plan G, C, C geht nicht. Dann hatte ich hier schon ein, ein, unterm Jochbau eine geplatzte A, so ein Auge. Ja. Und in der vierten Runde, ungefähr 30, 35 Sekunden vor Schluss, musste der Ringrichter uns trennen und dann sagt er zum, zum Thorsten May, hau ihm aufs Auge. Ich okay. drehte so die Faust und ich habe ich hab das gehört. Ich habe gedacht, blödes Arschloch. Aber man hört das noch, weil da ist ja. ein Mikrofon. Man ja, muss ja, aber ja. laut machen und die Stelle suchen. Und von dem Moment an habe ich einen Schritt zurück und boom, und der konnte diesem einfachsten Schlag eigentlich nicht ja. ausweichen. Ja. Und das habe ich nachher permanent durchgezogen, bis er wurde dann immer schlechter ja. <lacht> Und in Runde 9 sind wir das, <lacht> Stefan! Stefan, der, der redet mit mir. Ja. Und dann sagt er, ich gebe auf. Und da habe ich ah, so ja? gedacht, der will mich verarschen. Okay. Aber der hat, dann hat er wirklich aufgegeben und das, das hat mir gezeigt, dass man alles erreichen kann, wenn man einfach nie, 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 nie aufgibt. Ja. Und, und ich glaube, dafür bin ich auch ein groß, großes Vorbild von den Menschen. Und deine Frage, danach haben mich alle bewundert. Ja. Das hat ja. wirklich extrem, ich war dann von da an Mehr im Tele Zürich als der Polizeisprecher <lacht> ja. und der ist einmal die Woche da. <lacht> Wie hast
0: du dich gefühlt? Super. War super. Absolut
1: ja. super. Ja. Das war das wirkliche Highlight. Ich bin zwar nicht Weltmeister ja. wirklich geworden, aber das war ja wieder eine Ausscheidung, ja. hätte dann nochmal eine Weltmeisterschaft geben sollen, ja. die war aber geplant für Thorsten Mai, nicht ja. für mich. Ist, ja. Alte Geschichte. Hat
0: dann nicht funktioniert. Also war das der Thorsten-Mai-Kampf? Würdest du sagen, dein bester Kampf oder war der Kampf, der nachher kam noch gegen Dan Ward? Ja, Nein,
1: war mein absolut bester Kampf. Ja. Ja. Dan Ward war nachher ein Schadenersatz, den sie mir gegeben haben, weil ich, weil ich die Weltmeisterschaft nicht bekommen habe. War ein starker ja. Gegner, aber, aber nicht, natürlich nicht vergleichbar ja. mit, mit Imam Mayfield, wenn ja. ich dann wirklich eine Weltmeisterschaft ja. noch mal bekommen hätte. Okay. Der Unterschied war einfach: Weltmeisterschaft ja. gibt dann eine Million und da haben wir 150 Miese gemacht. Mit okay. Mit den Wort.
0: Okay, aber immerhin, du bist dort auch interkontinental IBF, Champ ja, ja. geworden im Cruisergewicht. Das
1: Wegen dem habe ich überhaupt angefangen. Okay. Ich wollte so einen Gürtel haben. Okay, und das war deine gedacht, Motivation. Ich habe gedacht, den bekomme ich, das ist so unter den Top 30, so, das, okay. darum könnte ich mal boxen. Ach cool,
0: und dann hat es geklappt.
1: <lacht> ja. Und danach hast du ja.
0: Hatte man das Gefühl, du hörst auf. Und dann kam ja noch noch einmal ein Kampf gegen Christoph Schirach, heißt er. Und das war dann etwa 18 Monate nach deinem Kampf gegen Dan Ward. Da ging es dann nicht so toll.
1: Die Geschichte ist eigentlich eine andere. Weißt du, warum es überhaupt so lang ging? Ich hatte vor dem Kampf gegen Mai hier so einen Riss eingefangen. Und nachher musste ich drei Kämpfe absagen. Nach Mai und jedes Mal im Sparring, du machst, du machst eine Vorbereitung von zwölf Wochen und ja. die neunte, zehnte, elfte, so da machst du Sparring und wenn das ja. dann wieder aufplatzt, kannst du das wieder von vorne heute. anfangen, ja, musst genau. und dann wieder nähen gehen. Und das ging dann einfach so lange, bis das endlich raus war. Und dann hat, dann hat mir... Blick und hat ein Angebot gemacht, dass man hier gegen, gegen den, gegen den, in St. Gallen einen Kampf organisieren ja. wollte, müsste aber einer von drei Gegnern sein. Ja. Einer war krank, einer wollte nicht, wegen irgendwas, und der Einzige, der gesagt hat, ich mache das, war der Schirar, und der ist ein unbequemer, sehr guter ja. Boxer, der sagte, ich komme nur, wenn es keine Dopingprobe gibt. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, ich hau den eh um, okay. ich muss den Kampf haben, <lacht> ja, weil ja. Wir, ich wollte das machen. Dann haben wir aber viele, viele, sind viele, viele Dinge schief gelaufen in der Vorbereitung. Das haben wir dann nicht wir gemacht diesmal. Und ich wusste am Schluss, es gibt praktisch keine Gage. Ja. Okay. Anstatt okay. die 250, die sie mir versprochen hatten, gab es dann am Ende, okay. glaube ich, 28.000. Und ich war ziemlich sauer und äh, ungefähr am Mittwoch vor dem Fight hat mich meine Ex-Frau noch angerufen und gesagt: Du musst 10.000 Franken organisieren. Die haben uns den Strom abgestellt. Und weil die das mit den 500.000, also mit, mit dem Geld damals von Thorsten May, war ja. ich 15.000 oder 25.000 im Plus. Hatte okay. meine ganze letzte Karriere aufgeholt, alles, was wir ja. investiert hatten. Und hätte ja dann die Million gegeben ja. für die Weltmeisterschaft. Ja. Und durch die abgebrochenen Kämpfe hatte ich natürlich laufende Kosten und eine und, Kampfvorbereitung ja. ist immer so 30, 35.000, da war ich schnell wieder Minus. bei Minus. Ne? Und, und das ist dann einfach alles, hat mich so wütend gemacht. Ja. Weißt ja. du, von hier oben ja. auf einmal wieder, wieder hier unten. Ja. Und ich habe dann einfach gedacht, nee, ich, ich will das gar nicht mehr. okay Ich habe auch nicht. Weißt du, ich ich die, die Runde 1, 2, 3, 4, da hatte der nicht, nicht ja. den Hauch einer Chance. Ja. Und dann sagte mein Trainer, jetzt hast ihn dann, jetzt fällt er. In Runde 5 hat der, ist er nur weggerannt. Ja. Und von Runde 6 an ist er immer besser geworden. Ja. Ich habe gedacht, äh, natürlich, hat er gesagt, kein Doping-Test. Ja, ja. Ne? Und also ich, ich, ich war voraus, ich, ja. ich habe in der 10. Runde geführt. Ja. Und ich hatte einfach so viel Gedanken und habe ich, ich will einfach nicht mehr das Scheiß. Dann habe ich Schläge wirklich auch bekommen. Ja, ja, ja. Ich hätte noch die, die eineinhalb Minuten oder zwei durchmachen müssen, hätte den Kampf sogar ja, ja. gewonnen. Hat mir aber keiner gesagt, dass ein unterschriftsreifer Vertrag für den Rückkampf gegen Thorsten May auf dem Tisch liegt, wenn ich nicht verliere.
0: Okay, und wieso, wieso hast du das nicht gewusst?
1: Weil Sie wollte mich wahrscheinlich überraschen. Und irgendwie okay. wäre es doch gut gewesen, wenn du merkst, es läuft eben nicht so, dass man an dem, ja, hätte mir ja in Runde 8, 9 ja. Mal sagen können, dann, dann hätte ja, ja. das wieder gedreht. Ja. Weil das hat so viel mit Emotionen zu tun, mit, ja. mit Gefühlen. Du ja. hast so einen Kampf mit dir selber. Ja. Und irgendwie ist dann halt einfach in die andere Richtung gelaufen. Ja. Ich habe dann aufgehört ja. und habe gesagt, ich habe einen ganz schlechtes Interview gegeben, ich war so auf Adrenalin ja. und so wütend und habe geschimpft und gemacht, ja. wirklich blöd. blöd ja. Aber das ist in so einer Situation verständlich, weil normalerweise Stille. bei Wladimir und Vitali wäre ein Manager gekommen hätte und hätte gesagt, g- jetzt gehst du Gest raus, du raus sagt, ja, genau. du bedanke mich ja, ja. bei den Fans, ja. tut mir ja. leid. Irgendwas. Irgendwas. Ja, ja. <lacht> Anstatt nichts ja. und rechts ja. rum. Und ja, und das hat dann halt einfach wirklich nicht geklappt. Und ja. fertig war es. Ich habe das wirklich dann einfach auch nicht mehr ändern können.
0: Ja. Wenn du jetzt zurückschaust, eben bis zu diesem Kampf gegen Girard, du hast jetzt Ups und Downs eben, und welche Lehren hast du aus dieser Zeit, aus also deiner Boxkarriere gezogen, die du heute auch, wieder, auch noch umsetzt, also wenn du auf Widerstände stößt oder irgendwie?
1: Ja gut, die, die weißt du, ich hatte, ich hatte damals mir gesagt, du darfst einen vogelstrauß machen. Ja. Kopf in den Sand, darfst den ganzen Tag im Bett bleiben, heulen, fluchen, das muss ja keiner hören, ja. aber am nächsten Tag muss die Sonne wieder aufgehen. Ja. Das war immer meine Devise, wenn ich am nächsten Morgen wieder irgendwoher in Hoffnung kommt und lichtblicke was man tun könnte, dann mache ich was falsch, weil es liegt ja nur an mir, nicht an, an dem da draußen und das, das darf aber nicht mehr wie zweimal im Jahr vorkommen. Weil sonst hast du ein Problem. (lacht) Und das ging auch immer, das ist heute noch so. Wenn ein Widerstand kommt, dann ist er da. Aber ich glaube einfach, alles geht. Und ich finde auch, das sollte man in der Schule schon lernen. Anstatt irgendwelche Dinge, die vielleicht weniger sinnvoll sind fürs nachfolgende Leben, könnte man sehr viel bessere Dinge in der Schule lernen. Und eins davon ist sicher Leben lernen. Ziele erreichen lernen, ja. Ziele haben überhaupt, ja. so wie es halt die Amerikaner haben. Ja. Ich mag die, ja. uh, weißt du, ja. let's do it together. Ja. und Ja klar, mach mal, ja. oder? Ja. Anstatt
0: ja. Genau. schaffst
1: du eh nicht.
0: Und das ist etwas, es ist lustig, dass du das ansprichst, eben dieses Amerikanische, dieses wir versuchen es. Und das hat ich, habe ich auch das Gefühl gehabt, eben in den 90ern, derart sympathisch gemacht. Du hattest etwas, und ich bin ja sehr, und du auch, ich weiß, wir lieben ja unser Land und so weiter, aber du hattest etwas, Sympathisch, unschweizerisches. Okay. Nein, weil in der Regel, die Schweizer sind etwas, ähm, wir gehen nicht zu hohe Risiken ein, wir sind auf Sicherheit. Oder damals noch, vielleicht noch mehr vor 30 Jahren, man lernt einen anständigen Beruf, setzt sicher nicht auf Sport und schon gar nicht, schon gar nicht auf das Boxen, oder? Ein Schweizer, der auf das Boxen setzt. Also sehr unkonventionell. Und was hat ich in diesem Sinne auch Motiviert ist, w- w- wolltest du ein unkonventioneller sein oder was hat dich motiviert? Ich
1: glaube, unkonventionell war ich schon immer. Ich, ja. ich, in, ich war schon von ganz klein, ich, ich hatte immer nur Sechsen in der Schule. Mir war es immer langweilig. In der dritten Klasse hat es angefangen, dass ich unbequem wurde, weil ich, mein, weil ich angefangen habe, blöde Dinge zu tun, weil es mir einfach langweilig war. Ja. Wenn der andere, ich habe was nach zehn Minuten verstanden und die mussten drei Tage. Einfach, ich, hatte, ja. ich hatte eine gute Voraussetzung ja. für die Schule und das hat dann aber dazu geführt, dass du, dass du einfach, ich war dann relativ wild in meiner Jugend, mhm. ich habe viel Sport gemacht, war überall super erfolgreich, ich war Thurgauer Meister im 800 Meter Lauf, Thurgauer Meister im Hochsprung mit, mit 13, 14 rum, so. habe hab Volleyball gespielt, habe Tischtennis gespielt und ich war überall gut ja. und die Schule und die Lehre, die hat, die hat mir einfach irgendwie, das war mir Zeitverschwendung. Ich habe das gemacht, so die Lehre habe ich dann, ich habe KV gemacht, ja. habe dann im letzten halben Jahr das abgebrochen vor den Prüfungen, weil ich dachte, den missbrauche ich gar okay. nicht. Und einfach, ich war immer wild und ich wollte einfach mehr vom Leben haben. Ja. Das war irgendwie ein Drang in mir, den ich immer hatte. Ich habe gesehen, wie hart meine Eltern arbeiten, wie bitter das Leben ja. von denen ist. Ja. Weißt du, wir hatten Eine schwierige Jugend, obwohl wir, die haben ihr Bestes gegeben, beide, aber wir hatten nie Geld. Wir haben in Löchern gewohnt, wo wo die Mutter in der Nacht den den Wecker stellen musste, weil es reinregnet, um die Eimer rauszulehren und wieder hässlich. Das Auto hat den Teppich und wenn du den wegnahmst, hast du die Straße unten gesehen beim Fahren und einfach alles, was ich nicht wollte. Ich habe noch zwei Schwestern, die eine ist behindert, Ursula, und wir hatten wir mussten im Winter warme Jacken und Mützen und Handschuhe anziehen im Bett, weil innen, auf der Innenseite der Scheibe hat Schnee gehabt. Okay. Das, das wollte ich einfach alles nicht. Okay. Und ich habe wirklich dann gesagt, mein, mein Talent ist, ist Sport. Ich habe ein Talent und ich, ich war dann gut im Tennis, also Talent, talentiert halt einfach, aber ich habe da nie ein Ziel gesehen, weil du musst du nur schon tausend 1000 ja. oder 10.000 Mal gewinnen um mit der Schweiz irgendwie, genau. und ich habe dann durch eine Schlägerei, wo mir einer helfen gekommen ist, der konnte boxen. Ja. Der hat die größten zwei umgehört. Ich wollte immer was können. Ich hatte immer eine große Schnauze, ja. weil ich konnte gut reden, <lacht> aber nichts dahinter. Und der Michael, der hat mich dann mitgenommen ins Training. Und äh, ab da bin ich zweimal die Woche boxen gegangen, dann dreimal, dann viermal. Und ich war aber immer ein Angsthase trotzdem, weißt du. Das weißt du das ja selber am besten für dich. Ja. Ja, da ja. draußen kannst du eine tolle das Fassade machen. Und das Boxen hat mir dann eine Art Sicherheit und Selbstwert gegeben. Und ich habe dann mehr wie zwei Jahre mich nicht getraut, einen Ernstkampf zu machen. Ja. Und als sie mich dann endlich überredet hatten, war ich so viel besser wie alle anderen, dass ich, ich glaube, im neunten Kampf habe ich zum ersten Mal verloren. Okay. Ja. Und so bleibst du dann halt einfach dran. Ja. So hat ja. sich das entwickelt und... Ja, so bin ich zum Boxen gekommen. Okay. Ich, wollte, ich wollte für mich was tun und je besser ich dann wurde, habe ich dann gedacht, hey, ich war dann in der Nation, im Nationalkader mit den, mit ja. den Schweizern und habe hab mit Henry Maske, die waren damals alle Amateure ja. da, und ich habe dann gedacht, wenn du dann Profi-Fights guckst, 3 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen ja. und irgendwann war mal einer dabei, der hat gegen äh, Sugar Ray Leonard geboxt, der Don Lalonde, Kanadier. Ja, ja, genau. Lange blonde Haare ja. sah aus wie ich, konnte nicht besser boxen wie ich ja. und hat für das 3 Millionen ja. bekommen. Ich, hey. <lacht> ja, ich, ich habe damals gezögert, ob ich aufhören sollte, weil da okay. kam, kam Kim zur Welt, also Patrick war schon da und Kim kam zur Welt und ich habe dann gedacht, vielleicht sollte ich aufhören damit. und habe mit, mit mir dann gehadert und habe dann zu, zu, mein, zu Renata gesagt, ich möchte gerne das probieren, weil wenn ich, wenn ich das nie probiere, dann werdet ihr eines Tages schuld sein, dass ich es nicht probiert ja. habe. Und da hat sie sehr gut reagiert und da gesagt, dann mach mal. Ja. Ja. Das war zwar dann eine wilde, schwierige Zeit, man hat nicht voraussehen können, was kommt, war auch eine tolle Zeit. Aber ich wollte mit Boxen Millionär werden. Ja, das war damals das war... meine Entscheidung. Ich ja. habe gesagt, das ist für mich der einfachste, direkteste Weg, ein Talent, was ich selber habe, zu nutzen, um reich, reich zu, sein. zu werden. Ja. Einfach nicht so, wie ich aufgewachsen ja. bin. Wir hatten liebevolle Eltern, ja. aber, aber nicht, ja. nicht da oben, sondern da unten.
0: Ja. Würdest du sagen, also das ist ja klassisch, das ist ja klassisch eigentlich. der klassische, erfolgreiche Boxer kommt aus ärmlichen Milieu, Mike Tyson äh, vaterlos aufgewachsen in Brooklyn, in der ärmsten Umgebung, war schon früh äh, mit Kriminalität in Verbindung gekommen. Tyson Fury ist ein, ein, ein Fahrend, ein, ein Irish Traveller, ein Fahrender, auch, auch etwas außerhalb der Gesellschaft. Manny Pacquiao lebte in einer Kartonhütte, ähm, musste seine Familie, seine fünf <lacht> Geschwister schon äh, als Zehnjähriger ernähren und, er, ernähren und seine Mutter oder auch ein Ganello, Saul Alvarez, ja. oder der wurde geplagt in der Schule, oh. weil er so weiß war und rote Haare hatte ja. und und ja. lernte auch eben über das Boxen selbst weggeführt. Braucht es das, um im Boxen erfolgreich zu werden? Ist kann man sonst gar nicht? Also
1: es hilft bestimmt. Ja. Was ich kann ich bin nicht, ich bin meine ärmlichen Verhältnisse waren nicht so ärmlich wie vergleichbar mit denen. Ja. Ich habe das gemerkt, als ich damals gegen Rocky Chani mich vorbereitet habe, da da habe ich gesagt, ich gehe mal einen Monat nach New York ins Training. Und da da hatte es natürlich Leute, ich musste da gegen einen Sparring machen, der hat nachher, das war so der Test, kannst du bleiben oder nicht, der hat mir nachher gesagt, dass er er mit Drogendealen zu Hause überhaupt das Geld verdient für das Benzin, damit er hier trainieren kann. Der fährt jeden Tag zweieinhalb Stunden hin und zweieinhalb Stunden zurück. Und das ist dann wieder ein ganz anderes Niveau Schlimmes Leben, die haben überhaupt ja. keine Wahl ja. und wir hätten ja auch die Wahl, was anderes zu tun und bei uns hier, glaube ich, ist dann das schon ein Grund, dass halt Boxen wehtut. Boxen ist extrem anstrengend und es, ich, ich treffe so viele Menschen, die sagen, naja, ich habe auch mal geboxt und dann habe ich eins auf die Nase gekriegt und da habe ich wieder aufgehört. Ja. Und das ist aber vielleicht symbolisch fürs ganze Leben, weil… Genau die hören dann mit allen anderen Dingen auch ja. gleich wieder auf, wenn es ja. nicht gerade so geht. Und ja. das ist eigentlich schade.
0: In, und das ist ja etwas, was ich das Gefühl habe heute in der heutigen Zeit, wir haben ja einen Zeitgeist, wo man allem Leiden, allen Schmerzen aus dem Weg gehen will, habe ich den Eindruck. man hat ich, Vielleicht bin ich auch falsch, aber ich habe das Gefühl, wir haben eine Jugend und so. Man, man hat Ansprüche auf alles, aber man will keine Verantwortung übernehmen, man, man will nicht hart arbeiten dafür, sondern man, man will einfach, dass die Gesellschaft alles für einen tut, dass man erfolgreich ist. Wie, wie siehst du diesen Zeitgeist heute? Also, ich also, weiß du bist ja jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich das Gefühl habe, wie der Zeitgeist heute ist.
1: Ja, ich, glaub, ich bin auch nicht ganz sicher, ob das wirklich per se so ist. Weißt du, Ich glaube, das, was man uns weiß machen will, klingt so. Ja. Wenn ich ich habe das Gefühl, da kommt eine ganz tolle junge Generation bei uns früher, wir waren wild, wir haben uns auf die Fresse gehauen und seit 20 Jahren ist alles jö, ist das jö, ist das herzig und eine liebevolle Generation eigentlich, ja. ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob die nicht Verantwortung übernehmen wollen, weil ich sehe es bei mir hier im Geschäft, es kommen jetzt sehr viele Junge, die sagen, ich will was Sinnvolles tun, ich will was es tun, was, ich, ich bin auch bereit dafür zu tun, also es gibt durchaus auch die andere Seite, ja. ähm, Boxen ist natürlich dann das, was, was nur einer von einer Million wirklich am genau. Ende durchziehen kann, ja. weil es einfach zu anstrengend ist. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Ich hoffe doch, dass das, was du sagst, nicht per ich se stimmt. so stimmt. Also ich hoffe es natürlich auch. <lacht> ja. genau. Im Glauben an das Gute. Ja, an das Gute im Menschen. Genau. Ja, sehr das gut, das glaube ich zwar sowieso. Eben. So, ich, bin, ich glaube, dass es gibt bei Walmart eine Studie, Walmart ist die größte Einkaufskette ja. der Welt und du kannst da alles kaufen und kannst es nutzen und in, innerhalb von 90 Tagen zurückbringen, ohne zu zahlen, kriegst dein Geld wieder. Und das machen 1,7 Prozent irgend sowas von allen ja. Menschen. Also, das heißt doch, dass 98 aller Menschen gut anständig sind. sind ja, anständig ja. sind. Und wir lesen ja nur über die, die das nicht sind, in ja. den Medien, das überall. So. Das ist halt einfach, will ja. Würde ja auch keine Schlagzeilen geben sonst. Aber ich bin doch der Meinung, dass die Menschen wirklich per se gut sind.
0: Also du hast dein Menschenbild, ein positives Menschenbild. Absolut. Aber du hast ja auch Enttäuschungen erlebt. Das hat dich nicht erschüttert.
1: Das das gehört dazu. Ich glaube, es ist auch der Weg, zu einer Persönlichkeit zu werden. Ich sage immer, weißt du, kein Risiko, kein Erfolg. Und viele Menschen trauen sich nie für Risiko. Die sterben irgendwann unglücklich, leider, weil sie sich nie getraut haben, mal was out of the box ja. zu tun.
0: Ja. Du hast es am gesagt, als du jung warst und für dich war das Boxen der direkteste Weg, mhm. reich zu werden. Genau. Und auch in anderen Interviews, also, also wenn das ich gelesen habe, spielt das Geld oder spielt das Geld eine große Rolle. Welche Rolle spielt das Geld heute und braucht es das für dich heute um glücklich zu sein oder hast du dort eine etwas anderes ist vielleicht bekommen
1: nein geld hat es nie gebraucht für mich um glücklich zu sein weißt du glücklich war ich immer aber ich habe einfach gesagt es, es, es lässt sich glücklicher leben wenn du nicht gucken musst was das essen im restaurant ja. kostet ich weiß die zeit früher mit den kindern da musst du weißt du ihr seid ruhig wir bestellen ja. weil wir schauen zuerst was was kostet ja. so viel Budget haben wir und, und das ist einfach nicht richtig ja. Ich bin wirklich ein Verfechter dessen, dass das Leben für alle besser sein sollte. Ja. Deshalb mache ich auch Network Marketing ja. seit 5, 5, 15, 16 Jahren, weil das einfach eine Lösung ist, aus dem Gefängnis rauszukommen. Um anderen Ja, mit einem Zusatzeinkommen. Ja. Und wenn du dann fleißig bist, ich bin ein Fan von Leistungslohn, ja. wenn du fleißig bist, dann kann das immer mehr und mehr und mehr werden. Und ja. so wie wir das halt haben, wir haben ein tolles Leben, wir haben immer genügend Geld und ja. deshalb musst du dich ja nicht verändern. Ich, ja. ich meine, die dann... Geld haben und sich auch so benehmen, das ja. ist nicht mein, mein Anspruch. Ja. Das glaube ich glaube auch, dass die, die guten Menschen das nicht tun.
0: Also du sagst eben, es geht dir heute gut, ihr habt ein gutes Leben. Ja. Das war ja nicht immer so. Nach deiner, eben, also das nach deiner Boxkarriere ja. hattest du ja ein sehr sagen wir mal, turbulente erste 10, 12 Jahre. Ja. Was ist passiert?
1: Ja, ja, ich, ich habe, weißt du, das ist eigentlich damals passiert, na, ich glaube, das war... Nachher 98, dann in Mitte zwischen 98 und 99, weil einfach die, die, die 250.000 Schulden sehr schnell gekommen sind. Ja. Und ich habe das mal erwähnt und die, der Blick wollte mir damals helfen. Die, ja. die haben gesagt: Hey, weißt du, wir könnten noch eine Geschichte machen. Ich habe gesagt: Ja, lass mich mal überlegen. GC und Luzern haben damals durch einen Investor viel Geld bekommen, ja. haben refinanziert, haben gesagt: So etwas bräuchte ich. Jemand, der mir ja. 250.000 gibt, sagt, ich investiere in dich, wir machen einen Refinanzierungsplan, Kampf ja. hier, Kampf da, Kampf dort. Und dann haben sie gesagt, weil du so ein Sympathieträger bist, weil alle dich lieben, machen wir doch lieber eine, eine Geschichte, dass jeder 10 oder 20 Franken geben ja. kann, dann sind das viel mehr Leute und du musst es auch nicht zurückzahlen. Ja. Oder? Ja. Weil Ja gut, toll, warum nicht, ja. ja? Und das ist dann so hinten rausgekommen. Ja. Die sind so erschrocken auf der Redaktion. Weißt du, war gut gemeint ja. und dann rufen die Leute an: fauler Saukerl." Okay. Da haben dann alle, die mal irgendwie eine Wut schon auf ja. mich hatten, haben dann angerufen: "Geh lieber arbeiten." Ja, ja. Und was fällt dir ein? Ja. Leute belästigen und okay. und und das hat dann von heute auf morgen den Heldenstatus absolut gedreht. Ja. Waren fürchterlich für für uns. Das war also für mich am wenigsten. Aber die Kinder wurden von heute auf morgen in der Schule gemobbt, gehänselt, mussten sogar in psychiatrische Betreuung eine Zeit lang. Und die Freunde, die du hattest, waren auf einmal alle weg. Und es war wirklich, es hat mich dann extrem erstaunt, in einem Land, wo sieben von von zehn Leuten oder acht von zehn Leuten Geldprobleme haben, dass man sich da so distanziert davon, darüber zu sprechen. Weil es würde ja besser, jeder mit jedem sprechen, man könnte sich gegenseitig helfen und es würde allen besser gehen. Ja. Und das war dann wirklich ein Schock für mich. Und das ist dann auch nicht, nicht lange nicht besser geworden. Ja. Gell? Ich habe dann am Schluss, weil ich ja nochmals Geld verloren habe bei dem Fight nachher, dann haben wir irgendwo mit 434.000, war glaube ich das Minus am ja. Ende meiner Karriere. Okay. Hätte den Maikampf gut gebraucht. Hätte es gebrauchen können, genau.
0: <lacht> Ähm, da war ja dann eben, also es war ja eine, eine, eine tragische Geschichte, natürlich Neid und Missgunst. Gewisse Leute sind natürlich dann froh, jetzt können wir es endlich oder das ist, ist, schade, ist, ist ja. schade, ist extrem. Und dann war ja noch die Geschichte mit dem Sparschwein, die muss ich einfach auch noch ansprechen. Weil, weil ich meine, wir wissen beide, die, die Medien bringen die Sachen manchmal in einer Art und Weise, aber was, was, ist, was war
1: wirklich ich geschehen? Schon, ich glaube schon, dass das wahr war. Weißt du, wir hatten eine Zeit, da haben sie uns einen Fünf-Franken-Automat. In die Waschküche gemacht, damit wir Strom okay. haben für, für zum Waschen. Ja. Die Gemeinde hat das einfach so gemacht, da okay. kannst du nichts machen. Da musstest du immer fünf, ja. fünf Franken Stücke reinwerfen, um und wieder. Und, und das, war eine, das war, glaube ich, die, die schlimmste Zeit, ja, vor allem für, für meine Ex-Frau damals. Und da fühlst du dich dann einfach Der. wirklich schlecht. Oder? Ja. Und ich, an dem Ganzen schuld war ja per se nach außen eigentlich ich, weil ich das alles angerichtet habe. Ich, wir hatten tolle Dinge, wir haben Arnold Schwarzenegger kennengelernt ja. und weiß ich, tausende von Promis. Ja. Aber die Schattenseite, die gibt es dann natürlich auch, wo ja. du dann ganz unten ankommst und ja, wir, wir, wir mussten wirklich damals das Geld unserer Kinder, was wir halt für sie gespart hatten, nehmen, um mhm. überhaupt über die Runden zu kommen. Ja. Das war den Kindern aber egal. Ja. Das, ja. Darüber spricht man ja. natürlich nicht, weil genau. Mami helfen, Papi helfen logisch, ist ja logisch. logisch ne? ja. Die, man liebt sich ja, ja. als Familie. Und ich, ich würde das wieder so tun, wenn ja. ich, du kannst das ja nachher wieder zurückgeben, ja. das ist ja nicht das Thema. Das Dich, Sie kriegen ja sowieso schon die ganze Zeit viel ja. zurück, immer.
0: Natürlich, und wahrscheinlich machen das ganz viele, and- müssen das ja. viele ich, andere auch machen, aber du warst auch natürlich aus prominenter.
1: Ich glaube auch, Family ist Family, Absolut. da ja. gehört ja. man doch zusammen. Das ja. Ja. ist ja auch schön. man sich. Ich finde ja. das eigentlich auch schön.
0: Ja, genau.
1: Wir ja. haben das ja nicht einfach genommen, sondern die haben ja gesagt, natürlich, ja, ja. mach ja.
0: Ja. 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 Dann kam noch ein weiterer äh, Tiefschlag wahrscheinlich oder, eine, oder zumindest eine Erfahrung im Leben, dass du im Gefäng- einen Tag im Gefängnis verbringen musstest. Es war irgendwie mit den Schenkkreismorden, Kokainschmucken, was auch immer. So etwa 2012, 13 war ja. das. Was war dort?
1: Das war eine, wirklich eine blöde Geschichte. Ich hatte damit nie was zu tun. Ja. Und eigentlich hat das angefangen, weil ich habe ja mit Network Marketing angefangen 2005. Und weil ich wirklich fleißig bin, ich bin gut. Im, ja. ich, wenn ich was ja. will, dann, dann mache ich das richtig oder gar nicht. Und ich habe, ich, ich habe, wenn ich mich recht erinnere, im ersten Jahr nebenberuflich 6 oder 58.000 verdient, dann 120 im zweiten, 230 im dritten und 430 im vierten Jahr. Ja. Und hatte mehr wie 4.000 Leute, die unsere Produkte ja. verkauft haben, weil die einfach gut sind. Und dann ist irgendwo was passiert, irgendjemand hat gedacht, die hätten eine Million zu Hause versteckt und die haben eine ganze Familie umgebracht, drei ja. Leute in, in ja. Gränchen damals. Und in Grenchen, ja. Ich kannte die Familie in Gränchen, die kannte ich, die waren sehr nett, die waren immer wieder mal hier, waren auch mal zusammen auf so einer Ferienreise, die man uns ge- ja. gewinnen kann, jedes Jahr zweimal. Und der, die anderen da, den habe ich glaube ich dreimal gesehen. Ja. Der, der war so ein wilder Kerl, so ein, eigentlich ein sympathischer, ja. aber immer so aufgedreht. Und dann musste er irgendwie vom ersten Tag an erzählt haben, ich wäre sein Chef gewesen. Er hätte okay. irgendwie, ja halt, Kokain oder Heroin, ja. ich habe keine Ahnung mehr, was, ich kenne mich da auch nicht wirklich aus. Ich habe was gegen Drogen, ja. hatte ich schon immer. Und... Äh, dann haben die angefangen, mich zu überwachen und zu kontrollieren. Okay. Ich, ich bin dann irgendwann morgens um sechs, war unser Haus umstellt, Polizei bewaffnet, alles durchsucht, verhaftet, mit okay. aufs Präsidium. Es gab dann eine Gegenüberstellung. Die ist aber so lange gegangen, weil der den ganzen Tag gesagt hat, ich sage heute halt nichts, gebe keine Antwort, habe keine Lust. Und dann ging das so lange... Dass ich bis sogar sie... noch übernachten musste, bis ich am nächsten Tag dann meine Aussage ja. machen konnte und wieder nach Hause geschickt worden bin, weil also es ja es war gar nicht verdächtig. Mit, ja. ne? Es war einfach notwendig, das abzuschließen. Was ich aber dann unterschreiben musste, ist, dass die mich zweieinhalb Jahre überwacht ja. hatten. Ja. Ich hatte sechs verdeckte Ermittler in meinem persönlichen okay. Umfeld, wo ich heute wow. noch nicht weiß, wer das ist. <lacht> Keine <Hans>. Ahnung. <lacht> das ist ja auch nicht ganz nicht ganz schwierig hier ja, bei, bei genau. meinem Business-Umfeld. Ja, genau. Und wir hatten ein halbes Jahr alle Telefone abgehört von, meiner, wow. von meinen Kindern, von meiner Ex-Frau, von Bettina, von, unseren, von ihren Kindern, von mir. Absolut, so. äh, wir ja, Geschichte. Ja, ja. Ne? Und es war ja nie was dran. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, was das alles gekostet ja. hat. Ne? Aber, <lacht> Aber es ist, wie es ist. Und ja. ich bin froh, dass am Schluss das endlich das dann sich, sich erledigt sich hat. hat ja. Und, aber ich, ich glaube, vielleicht ist es gut, dass jemand wie mich sowas trifft, weil ich kann das.
0: Ja, ich, du kannst mit dem hatte umgehen. auch nie ein ja. schlechtes
1: Gefühl, ich habe ja. nichts getan. Weißt ja. du, das sind vielleicht noch was, was viele Leute fühlen sich schlecht, obwohl sie gar nichts getan, getan haben. haben. Ja. du kann, kann einer kommen und irgendwie sie, mäh, ja. und dann fühlt die sich schon schlecht. Ja. Dabei hat das mit ihnen gar nichts ja. zu tun und ich hatte das, diese Probleme nie. Und das vielleicht auch gut, dass, dass mir das, sowas, sowas passiert ja. ist und nicht. Jemand, der sich dann erhängt hat oder irgend sowas. Ne?
0: Also das sind jetzt eben die Schattenseiten, die wir jetzt besprochen haben. Wenn du jetzt heute den 16-jährigen Stefan angehen treffen würdest, Ui. und ihm, was würdest du ihm für drei, vier Wilder Tipps Kerl. mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen, was <lacht> er tun soll?
1: Ich würde ihm sagen, dass er nicht so viel reden soll und vorher <lacht> überlegen, was er redet. Weil wenn ich heute Interviews von mir sehe, zum Teil... <lacht> es waren einfach alle anderen schuld, einfach nicht ich. Okay. Ja, es ist wirklich so oft zum Fremdschämen zum Teil, aber das war einfach part of me in ja. der Zeit. Ich war ja. so und ja. ich war wild und laut. und, äh und, <lacht> und ich, ich würde ihm sagen, dass da ein bisschen vielleicht zuerst überlegen, weniger ja. reden, mehr zuhören. Ja. Und ich würde ihm aber sagen, er soll genau das tun, was ich getan habe. Weil ja. es führt dazu, am Ende glücklich zu sein, und was willst du mehr im Leben als glücklich sein? Ja. Ich glaube, jeder Mensch sollte irgendwann mal sagen, I, I did it my way, ja. es war super, ich bin happy. Und, und ich glaube halt einfach, mit dem System, was wir uns hier kreiert haben, sind die meisten das nicht. Ja. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass das Leben dafür gedacht ist, dass du 08:15 50 Jahre irgendwo von morgen früh bis abends spät Dafür arbeiten gehst, damit jemand anderes vermögen, ein gutes Leben hat und, und du kommst knapp über die Runde. Ja. Wenn du alt bist, hast du zu wenig Geld, kannst dir gar nichts mehr leisten. Das, einfach, das System gefällt mir nicht. Deshalb arbeite ich ja auch so für Network Marketing. Ich bin ein Verfechter dieser 200 milliarden branche das ist ja. ein großes Ding. Ja, ja. Ja.
0: Also du sagst es eben, glücklich sein als Ziel glücklich des Lebens, das, das denke ich auch. Dir. Und du hast ich bin auch deiner Meinung. Es gibt viele Leute, denke ich, die wir wollen alle glücklich sein, aber viele schaffen es irgendwie nicht. Sie sind auf der Suche, ich sage das auch im stoischen Pirat zu Beginn, immer auf der Suche nach dem Schatz des glücklichen Lebens. Ich habe das Gefühl, du bist glücklich, du bist ja. optimistisch. Ja. Wie würdest du ein glückliches Leben definieren? oder Was sind die Faktoren, die ein glückliches Leben ausmachen für Also dich? bei
1: uns ist es so, ich kann sagen, wir sind privat mit Bettina, wir sind jetzt im 13., 14. Jahr, die Liebe ist das A und O. Ja. Das ist mal da, die, die musst du aber zuerst lernen, die zu pflegen. Das wäre ja. auch was, was man in der Schule schon lernen könnte, weil im ersten Leben wusste ich das nicht. Und ja. jeder gibt sein Bestes und du rennst und rennst und rennst. Irgendwann ist sie weg. Ja. Und dann ist es gut, wenn, wenn Geld da ist. Das ist einfach wichtig, ja. dass du nicht, dass du äh, da hast auch die Zeit ja. hast du ja sonst auch gar nicht. Und einfach ähm, ja, ich ich glaube, der Schlüssel zum Beginnen damit ist Dankbarkeit. Ja. Wenn du es schaffst, mal einfach dankbar zu sein für alles, was schon da ist. Ja. Du, du musst nicht überlegen, ob dein Herz schlägt. Und ja. du erwachst jeden Morgen und alles ist gut. Ja. Und das ist eine, 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 eine lange Übung, für kleine Dinge dankbar zu sein. Ja. Ich ja. kann trinken, andere ja. können das nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Übst du das, diese Dankbarkeit? Ja. ja,
1: ich habe ich hab 2008, 2009 oder so irgendwann ein Buch bekommen das war so ein amerikanischer Pfarrer, der hat so ein Band gehabt, so ein ja. violettes Band, und der hat gesagt, seine Mission ist, dass man nichts redet, was dem Universum nicht, nicht positiv als Energie, Energie raus ja. will, das kommt ja wieder zurück. zurück ja. Und dann hat er gesagt, fang mal an, jedes Mal, wenn du was sagst, was nicht positiv ist für die Welt, dann spitzt dann dir mal so eins, ja. Ja? Und ich habe dann gedacht, ja klar, mache ich. ich. Und nach zwei, nach zwei, drei Tagen war das bereits kaputt, weil ich so viel ziehen musste. Ich, ich hätte nie ja. gedacht, dass ich selber so ja. schlecht dumme Dinge rede die ja. ganze Zeit. Ja, und nachher, wenn du das mal realisierst, wird das besser. Du fängst dann an, weniger zu reden, ja. sagst, lohnt sich das überhaupt? Ist, ist das positiv? soll ich Vielleicht sage ich es gar nicht. Ja. Und das wiederum beeinflusst dann sogar mit der Zeit dein Denken. Ja. Du ertappst dich dann bei Dinge denken, die man einfach so denkt, weil wir zu viel Fernsehen geguckt haben, ja. weil wir zu viel dumme Sachen lesen. Soll ich das überhaupt ja. denken? Nee. Ja. Hat mit mir einfach nichts zu tun und mit der Zeit über die Jahre, gell, das ist ein langer Prozess, ja, ja. wird das immer besser, besser, besser und irgendwann bist du wirklich einfach glücklich. Ja. Weil einfach, du hast dir dann was erschaffen, das Umfeld verändert sich ja mit. Ja. Die negativen Leute verändern sich entweder auch oder sie gehen. Wirklich, ja. Und es kommen ganz neue dazu, die ja. deiner Energie halt einfach entsprechen. Das ja. sind Gesetze, die gibt es. Ja. Nur wissen die meisten davon nichts oder wollen nichts davon wissen, wollen sich die Zeit nicht nehmen. Es ist einfacher halt, den, den, den wichtigen Dingen aus dem Weg zu gehen. Alles andere ist Arbeit. Ja. Und ich war immer bereit zu arbeiten für, für ein Ziel. Und das ist eines, was sich wirklich lohnt. Ja. Es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres, als glücklich leben zu können.
0: Ja, Ja, das denke ich auch. Und du bist eben, du stellst dies auch aus, diesen Optimismus, dieses Positive, du hast als Energiequelle die Liebe gesagt. Was
1: was ist denn sonst die Lösung für uns, unsere Welt hier, wenn nicht die Liebe? Das das kann ich gut so sagen. Ja,
0: Du hast dich auch in dem Sinn verändert. Also wenn man denkt, du hast vorher gesagt, als Jugendlicher hast du viel Blödsinn gesagt, heute Selbstreflexion, überlegen, ich möchte positive Dinge sagen. Was hat, gab es auch, und du hast es auch vorher angesprochen, die Umgebung oder das Umfeld, also die schlechten Leute, die gehen. Bist du die, suchst du dir deine Umgebung heute bewusst aus, dass du positive Leute um dich hast? Oder wie, oder wie machst du das?
1: Wir haben irgendwann damit mal angefangen, wenn jemand kommt und irgendwas... ...dass ich dann gesagt habe, weißt du was, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Such dir jemand anderen. Und die einen, die, die ändern das dann und die anderen, die denken dann, ja Arschloch, komme nicht wieder. <lacht> ja, weil Ich habe irgendwann gelernt, dass das, was der andere tut, mit mir nichts zu tun hat. Ja. Und das können viele Leute nicht, weil wenn, wenn einer... Dann, dann fühlt die sich schlecht, ja. Ja. Und, und das ja. hat aber mit mir gar. Und ich, wenn du das mal kannst, dann gibt das eine einfach das andere. Und also ich glaube, wir sollten da eine Schule aufmachen ja. dafür. <lacht> Positiv Mindset ja. oder ich weiß auch nicht, wie ja. ich das sage.
0: Also, was du sagst, ist eigentlich nichts anderes als stoische Philosophie zu, zu realisieren. Deshalb ich, bin
1: ich auch sehr gerne in deiner Sendung. Ja,
0: oder das realisieren. Ich, ich, kontroli- ich kann das, meine Gefühle kontrollieren. Mhm. Ich kann meine Umgebung in einem gewissen Maße kontrollieren, aber der Rest liegt ausserabend, was soll ich mich aufregen darüber, was soll ich mich ärgern, mache ich doch die Welt selber eine bessere, indem ich positiv nach draußen gehe. Das trifft
1: ja auch auf dich alles zu, ich kenne dich ja ein bisschen, du bist ja sehr erfolgreich und glücklich in deinem eigenen, ich hätte ja das Interview auch umgekehrt machen können, abgesehen vom Boxen, hätten wir über Eishockey oder so. so. Ich Ich hätte sprechen
0: können, Genau, genau. Wenn du Wenn jetzt jetzt zum Beispiel einer unserer Zuschauer oder Zuschauerinnen oder ähm, Zuhörerinnen jetzt dieses Gespräch hört und sagt, der Stefan, der ist mir extrem sympathisch, ein Milliardär oder Milliardärin, und sagt, dem schenke ich jetzt 10 Millionen. Was was machst du mit
1: dem? Das ist eine eine Frage, die du erst beantworten kannst, wenn (lacht) du die 10 (lacht) Millionen hast. Weil äh, eigentlich würde man ja, wir spenden sehr viel. Ja. Wir tun sehr viel Gutes, ich ich engagiere mich für für die Kinderspitex, ich investiere mich für die Kinderstiftung.info, ich engagiere mich auch konkret für Stiftungen und ich würde wahrscheinlich schon da mehr, mehr rein investieren. Ich würde aber auch hier meine eigenen Möglichkeiten natürlich erweitern, indem ich mich schneller ersetzbar mache. Okay. Ich bin sehr erfolgreich oder Bettina und ja. ich sind sehr erfolgreich, aber wir sind immer noch an einem Punkt, wo wir, wo es uns selber braucht. Mhm. Nicht, nicht zwei, drei Tage ja. in die Woche, aber es braucht uns immer noch. Und ich würde da Leute nachziehen, würde sehr viel Zeit darin investieren, Leute aufzubauen ja. mit dem gleichen Mindset, mit den gleichen Ideen, die, damit wir uns darum kümmern können, sowas in Deutschland, in, in Österreich, in den in USA. Wir haben ja Shape ja. die Lizenz, wir haben Trademark. Das in USA, dass man das da aufbauen kann, ja. dass die Philosophie, ich habe ja gar nicht erzählt, was wir machen. Wir, wir, Komme wir, ich auch noch genau, wir machen ich gesunde sage. Körper. Wir, ja. wir, 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 wir haben Naturprodukte, mit denen dein Motor von vier Zylinder wieder auf sechs, ja. auf acht, auf zehn, vielleicht sogar auf zwölf kommt. ja, ja. Und das kannst du alleine gar nicht. Du ja. wusstest es nicht, du kannst nichts dafür, der Körper ist scheiße, du, du bist unglücklich, du bist müde, du bist zu unförmig, du. Alles, was nicht stimmt, hat Deinen Anfang irgendwo. im Darm ja. drin und, und dank Bettina haben wir da mal eine, angefangen 2009 drüber nachzudenken ja. und seit 2012 ist SwissShape, SwissShape.ch ist eine einzigartige
0: Erfolgsgeschichte. Ja. Aber also, du hast es gesagt, aber du hast eben diese Naturprodukte, die einem helfen, du wirst den Leuten auch helfen. Wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ich will das mal genauer anschauen, dann eben auf www.swisshape.ch. Ja genau, ich, oder? da
1: ist alles sehr gut automatisiert erklärt, die ganzen Filme, die ganzen Programme. Und, und dann mach einfach mal. Ja. Weißt du, wir haben fast 200.000 Pakete verkauft seit 2012, ja. seit es den Namen ja. als Shape gibt. Und wir haben immer Erfolg. Ja. Jedes, jed- Bettina sagt, der Körper wäre gemacht, gesund 120 zu werden. Okay. Und ja. das, das ist ja. ja nicht nur von uns, das kann man auch lesen. Es ja. gibt ja so Hotspots ja, auf der Welt, genau die, die haben das alle. Ja. Und ja. Das ist eigentlich die Mission, die wir haben. Wir wollen, ja. dass du ein gesunder Körper hat einen gesunden Geist, Geist und da ja. können glückliche Menschen entstehen. Ja, genau. Es ist, ist schwierig umgekehrt. Ja. Ist spannend, es gibt vielleicht vielleicht gibt es auch glückliche, glückliche, der Buddha war vielleicht auch glücklich, äh, glücklich aber ja. der wäre vielleicht noch glücklicher ja, gewesen, wenn er noch fit gewesen wäre. Sport machen könnte. Genau, aber du, du
0: sagst es ja eben, es gibt also so gewisse Spots auf der Welt, wo die Leute überdurchschnittlich alt werden. Ja. Und man hat ja festgestellt, dass dort vor allem auch eben, Sie, sind glücklich, sie, sie leben glücklich und das geht wieder etwas in die Richtung Familie. Man, man hat ein gutes Gemeinschaftsgefühl, man Aha. unterstützt sich gegenseitig. Das ja. hat man ja festgestellt ja. in diesen genau. Orten. Ja. Ähm, wenn wir jetzt eben auch von Menschen sprechen, wenn jetzt du drei Menschen einladen könntest, oder ich weiß, du hast viele eben Schwarzenegger kennengelernt, du bist mit Bundesräten ein- und ausgegangen und Topmodels und so weiter, aber wenn du jetzt drei Personen, lebend oder tot, mal Achtung zu einem Messen einladen könntest. Kann man
1: auch ein bisschen egoistisch sein können? Ja, ja. Elvis einladen? Ja logisch,
0: logisch. Und warum? warum?
1: Ja einfach weil das Elvis war mein Gott, als ich so meine schwierige Zeit zwischen ja. 12 und 15, und dann ist er da da war, ist er dann gestorben ja. irgendwann und dann hast du die Starschnitte. und ich wenn es bei mir zu Hause läuft Elvis. Okay, cool. das ist nicht für alle immer gleich ja, ja. gut, aber für, wenn ich entscheiden könnte, kann das den ganzen Tag. Ich, ich kann da, ja. der hat ja tausend Lieder, das kann dauernd ja, laufen. Ja. Aber sonst ist das eine, eine ganz schwierige Frage, weißt du? Ich, ich denke, so ein bisschen was von Mutter Teresa würde uns allen gut tun. Ja. Vielleicht nicht so extrem, wie sie es tut, weißt ja. du? Ich möchte nicht Mutter Teresa ja, sein ja. Auf, auf einem selbstlosen ja. Level, sondern ich möchte. Ich möchte organisatorisch Gutes tun, ja. helfen können, Dinge im Großen zu machen. Ja. Also ich verstehe auch nicht, warum Afrika so arm ist. Wir spenden da die ganze Zeit, ja. aber es nützt ja gar nichts, gar nicht. weil das gar nie dort... An, also ja, das wir finanzieren Edinburgh. irgendwelche genau. Diktatoren am genau. Schluss und, oder es kommt nicht mal nach Afrika. Genau. Einfach mh, Wen könnte ich noch einladen? Ich, ich würde gerne die ganzen Großen da... Rothschild würde ich vielleicht mal ja. einladen oder Bill Gates und mal ja. fragen, warum alles so ist, wie es ist. Wie es ist. Weil ja. ich, ich weiß nicht, ob, ob das... Man hört so viel, man liest ja. so viel und wir wissen ja überhaupt nicht, ob genau. irgendwas von alledem stimmt. stimmt. Weißt ja. du, da bin ich schon lange weg von, wenn irgendwo was, was ist, ich weiß das ja von mir selber. Ja. stimmt ja meistens nicht. Ja. <lacht> also dann ja, ja, eben. Also du hast das erfahren
0: selber. Oder? Ja, es eigentlich ist...
1: müsste man da jeden einladen und sagen, der zählt mir <lacht> so, dann, genau. dann glaube ich es dir.
0: Ja. ja, genau. Du hast eben auch eine andere Frage in diese Richtung. Du hast, du hast einen gewissen Pioniergeist in dir, habe ich das Gefühl. Du bist ja. ein, äh, etwas Heldenhaftes, etwas, ja, eben dieses, vielleicht dieses, nicht ganz Schweizerische. Wenn ich dich jetzt, jetzt frage, wenn du auswählen könntest, dein Leben in einer neuen Epoche, in welcher Zeit möchtest du, wenn du auswählen kannst, in welcher Zeit möchtest du leben? Ich, ich ja. möchte
1: nur jetzt leben. Ja, nur jetzt, ja. ja, weißt du, ich glaube, wir leben gerade jetzt in der spannendsten Zeit, in ja. der man überhaupt hat jemals leben können. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob es in die richtige Richtung läuft und vielleicht braucht es genau jetzt Leute wie, wie uns, ja. die sagen, hey, halt mal, wir sollten mal aufhören, einfach alles zu glauben, was wir ja. irgendwo lesen, hören, sehen, und mal die Dinge wieder hinterfragen. Ja. Und dann wird sehr vieles vielleicht runtergefahren statt hochgefahren, ja. weil du siehst ja, wie abhängig wir von der Elektronik sind. Ja. Das, das hat gute Dinge, aber wenn Facebook selber nicht mehr aus dem Büro raus und ins Büro reinkommt, weil da nichts mehr läuft, dann haben wir ein Problem. Wenn, wenn, ja. wenn, wenn, wenn der Strom abgestellt werden würde, ja. dann sind alle tot. Ja. Jedes Spital, Absolut. hat noch einen Generator genau. eine Weile, aber generell... Du kannst nirgendwo mehr was kaufen, du kannst nirgendwo mehr hingehen und das ist ja eigentlich auch alles dämlich, oder? Ja. Das ja. würde auch, glaube ich, keiner wollen, wenn du, den, weißt du, dein kleines Kind wüsste, wie die Welt fin- funktionieren soll. Ja. Liebevoll, ja. vernünftig, schlau und nicht in Abhängigkeiten. Ja. Und wir haben uns in, in so viele Abhängigkeiten rein manövriert, weil wir es einfach zulass- zugelassen haben. Ja. Ja. Und ich würde da würde ich ansetzen, weil das, ich möchte gerne in der Zeit sein, wo ich jetzt bin. Ich ja. glaube, ich bin auch deswegen hier. hier. Ja. Ja. Ich versuche, meines zu tun, tun, was ich tun kann, in meinem Kreis. Und wenn sich das weitergibt, umso besser. Ja. Hast, du, hast du diesbezüglich irgendwelche
0: Pläne oder, oder Projekte für die Zukunft? Oder was, was schwebt dir schwebt irgendetwas vor?
1: Nee, ich nehme das vorne, vorne weg, wie es kommt. Ja. Wir als SwissShape, weißt du, wir sind eine SwissShape-Family, wir sind auch unterdessen wieder 4.500 Leute und ich möchte das gerne, die Philosophie von SwissShape ist eine liebevolles Philosophie, weißt ja. du, ein, ein, ja. ein Körper, der funktioniert, ja. da ist ein gesunder Mensch drin und das Hirn funktioniert wieder und dann kannst, ja. du, kannst du auch überlegen, du fängst, fängst wieder an zu denken, ja. Es gibt doch ein, so ein ganz bekanntes Sprichwort, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber der hat gesagt, wenn die Menschen sagen würden, was sie denken, wäre es still. Ja. Das kann man nachlesen, ich weiß nicht mehr, ja. wer das war, aber das sollte ja nicht so sein. sein. Ja. Wir waren mal alles kleine Kinder, wir waren alle glücklich, ja. wir waren alle total happy und tun und machen und miteinander und füreinander, wenn dich einer sauer ja. macht, nach zwei Minuten ist wieder gut, gut, wir spielen ja. wieder ja. weiter genau. zusammen. Und, und ich, ich würde gerne Also, ich würde gerne das Schulsystem total umkrempeln. Wenn ich das könnte, würde ich das machen. Weil das die die von klein auf mit einem anderen Mindset aufwachsen können, anstatt Algebra, Chemie, Physik. Das kann der lernen, der das mal haben will und brauchen will. Das kann es auch später noch lernen. Sondern einfach mal Umgang mit Geld, Umgang mit Liebe, was kommt auf mich zu im Leben, wie bleibe ich positiv in Mainz. Ich würde alles ganz anders machen. Das wäre etwas, wo doch das könnte sein, dass ich sowas wirklich machen ja. mal möchte. Ja.
0: Und das versuchst du ja jetzt auch etwas eben durch, durch, dein, durch ja. deinen Beruf, ja. durch deine, deine Firma, durch SwissShape. Natürlich. Da, da gelingt dir das ja auch, denke
1: ich. In Network Marketing ist halt eine, eine Weiterempfehlung und die empfehlen nicht nur unsere Produkte weiter, sondern wenn dir was gefällt, dann übernimmst so, du auch ja. andere Lifestyle-Dinge ja. und sagst, ja. hey, versuch doch mal, mach ja. doch mal, nimm es nicht so ernst, ja. lach mal wieder, oder? Ja. Ja, schon, aber ich wenn man das schon von klein aufmachen könnte, dann müsstest du die, die Großen nicht therapieren. Ja. <lacht> ja.
0: Also ich, ich, an dieser Stelle, wir kommen langsam zum Schluss, aber ich möchte jetzt doch noch eben auch die Chance geben, mach noch einen Werbespot für dich, für deine Firma.
1: Ach, was soll ich sagen? Weißt du, ich glaube, dass Swiss Shape wirklich die Lösung ist für jeden. Ja. Ich, wir, es war noch nicht ein einziger dabei dem es nach 90 Tagen Zwischeb nicht massiv besser ging ja. in allen Bereichen. Ich meine, weißt du, wir heilen keinen Krebs. Aber auch denen Menschen geht es viel, viel, viel besser, ja. weil der Körper wieder Sauerstoff bekriegt. Weil wir, wir schaffen Platz da drin. Ja. Der Darm müsste so aussehen, Millionen von kleinen Zottelchen, das gäbe eine Fläche von 500 Quadratmetern. Okay. Das ist, stell dir das mal vor, hier drin. Und wenn das dann alles da so, so ausschaut, dann sind es noch... Acht Meter oder sechseinhalb für die Nahrungsaufnahme. Das das sind solche großen Universen dazwischen. Wir haben nie gelernt, hier aufzuräumen. Und wenn du das mal machst, dann kommt dein Selbstwert zurück. Und heute weiß man, dass das ganze Mikrobiom da drin ist. Wenn wenn du zuhörst, Google mal Mikrobiom. Es gab eine Einstein-Sendung dazu, zu dem Mikrobiom im Schweizer Fernsehen. Das ist das, was du als Person sein könntest die mit 100 Jahren noch glücklich sind, bei denen ist die Diversifizierung dieser Bakterien, das sind zwei Kilo Bakterien, immer noch ungefähr gleich, wie als sie zur Welt gekommen sind. Und mit mit unserem Leben, mit unserem Essen, mit dem ganzen Mist hier, mit dem Stress, den wir haben, mit der Traurigkeit, ist bei uns mit 15, 20 schon die Hälfte schlecht. Und das wirkt sich einfach auf alles aus. aus, vor allem auf deinen Selbstwert. Und es gibt doch nichts Wichtigeres als deinen Selbstwert, dass du sagst, ich bin was wert, ich will was, ich kann was für mich einstehen. Und ich denke, das lösen wir. Und als Nebenwirkung wird die Figur schöner und du wirst schöner. Und (lacht) das ist der Grund, warum es die meisten eigentlich machen.
0: Also die Leute sollen auf www.swissshape.ch Da können sie vielleicht die Produkte auch bestellen und mal ausprobieren. Absolut.
1: Und sonst einfach anfragen hat ein Fragenfenster, wo man alles fragen kann. Okay,
0: bevor ich zur allerletzten Frage komme, eine bin Frage. Ich ja, gespannt. Ja, ge- <lacht> <lacht> Nein, die, hat, gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen? Oder was du noch sagst, das, das möchte ich noch loswerden, das möchte ich noch nach draußen tragen.
1: Nein, ich bin sehr dankbar, dass ich hier überhaupt dein Gast sein kann. Ich, ich finde das auch immer toll, was du hier machst. Weißt du, es, 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 du bist genauso einer, der für diese positive Veränderung unseres ganzen Zusammenseins da ist. Die ganze Arbeit, ja. die, ja, die drum gemacht wird, die sieht ja keiner. Man sieht da nur, ah, toll, mal, mal schaust du mal nicht. Aber ja. das ist ein Puzzleteil von Millionen von ja. kleinen Dingen, die unseren, Pla- unseren Planeten dahin bringen, wo wir eigentlich sein können. Ja. Also es freut jeder, mich jeder weiß, wo ja. wir sein können, ja. oder? Ja. Guck, mal, guck mal jetzt die Welt, wie die sich verändert hat in der kurzen Zeit.
0: Absolut. Absolut. Nein, Und du, es freut mich natürlich, dass du das so sagst, weil es ist genau auch meine Idee, eigentlich die Welt... Sie die Menschen zum Nachdenken anzuregen, vielleicht auch etwas inspirieren, Unbedingt. mit Leuten wie dir, und sie die Welt so auch eine, ein wenig, wenig besser zu machen. Ja. Wenn wir jeden Tag ein ganz wenig besser machen, dann wird die Welt weißt besser. Du,
1: wahrscheinlich ist das viel mehr, als man merkt, man ja. selber denkt. Ja. Weil das kann so weit rausgehen. Ja. Und je mehr wir sind,
0: desto, desto, desto besser. Also, genau. Jetzt zu meiner letzten Frage, Standardfrage, die ich meinen Gästen immer stelle. Ich bin ja eben der stoische Pirat. Mich faszinieren Piraten eben, weil sie eben non-konform sind. Sie haben die Gesellschaft auch in Frage gestellt, wie du das gemacht hast als Boxer in den 90er Jahren. Und meine Frage ist, wenn wir jetzt im ausgehenden 17. Jahrhundert leben würden, anfangs 18. Jahrhundert, goldenen Zeitalter der Piraten, die Piraten waren ja sehr demokratisch organisiert und ich hätte jetzt ein Schiff und ich würde zu dir kommen und sagen, Stefan, kommst du mit auf, kommst du mit als Pirat auf mein Schiff? Mhm. Würdest du mitkommen? Und wenn ja, in welcher Funktion würdest du dich sehen?
1: Natürlich. Vorne oben mit dem Schwert. <lacht> <lacht> Richtung Singapur wäre genau, gut. Okay. <lacht> Absolut. Ich würde immer mitkommen, weil ich will die Welt verändern. Ja. Ich such, wir suchen ja auch Menschen, genau. die das auch tun. Ja. Weißt du, die, die die ganze Zahnheit, die man uns so beigebracht hat, keiner ist damit wirklich glücklich. Ja. Und nur am Wochenende sich die Kante geben, um am Montag wieder die gleiche Scheiße zu tun. Das bringt gar nicht. Nee. Nein. Vielleicht konnten wir ja dich genau. inspirieren heute. Ja, genau. Wer weiß?
0: Herzlichen Dank, Stefan. Komm
1: mit auf unser Piratenschiff. Genau.
0: Komm mit auf die Reise, und auf, den, auf die Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Komm mit mit Stefan, mit mir oder auch mit anderen Leuten, die positiv gesinnt sind. Stefan, es hat mich riesig gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, Dank Mann. vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg, dir und deine Familie, dein Geschäft und so weiter. Also das machen wir so. Genau. Und hoffentlich passt bald wieder. Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Bis bald. So, das wär's. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen beim Stoischen Piraten, bei unserem Gespräch zusammen mit Stefan Angern und es würde mich freuen, wenn, Sie, wenn es Ihnen gefallen hat, dass Sie vielleicht mal vorbeischauen auf meiner Webseite www.muller-matthias. Ch, Müller mit UE geschrieben, Matthias mit einem T und H. Es würde mich auch freuen, wenn Sie den Stoischen Piraten abonnieren würden, sei es auf Apple Podcast, auf Spotify oder eben auch auf YouTube. Und wenn es Ihnen wirklich gefallen hat und Sie mir einen Gefallen tun möchten oder wenn Sie mich etwas unterstützen möchten, dann spenden Sie mir doch eins oder mehrere Cafés auf www. Das motiviert extrem und an dieser Stelle herzlichen Dank an all diejenigen, die das schon gemacht haben und an all die, die das noch tun werden. Also, that's it von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche und es würde mich freuen, wenn Sie bald wieder mit mir auf das Schiff des Stoischen Piraten kommen würden, auf unserer Suche nach dem Schatz. Des guten Willen. Macht's gut.